0: takke deg, Herre Jesus, fordi at du er i imellom oss nå, som den levende oppstandende frelser, Herre. Og så ber vi, Herre, om at du ved din ånd og ditt ord åpner våre hjerte og vårt sinn på en slik måte at du får tale inn i våre liv, og at vi kan bli formet av ditt bilde. Og hjelp mig Herre, til å bære frem det som du har lagt på mitt hjerte for denne gudstjeneste, slik at det blir et redskap i dine hender. Amen. Vi er altså på andre, første søndag etter påsken. Og i disse 40 dagene etter påsken, så vet vi fra Bibelhistorien vår at Jesus åpenbarer seg flere ganger for disiplene. Og på den måten bekrefter at det som skjedde første påskedag virkelig var en oppstandelse, og de møtte den levende oppstandende Herre og Frelser. Og på bakgrunn av deres vittnesbød om den levende oppstandende, så fortskjønner vi också i dag han som lever. Og det som har opptatt mig i forberedelsen for denne gudstjenesten, det er hva Hvilken betydning har Jesu oppstandelse for våre liv? Vi lever i ettervirkningen av den første påskedag, og hele vårt liv hviler i denne begivenheten. Og Paulus bruker sterke ord som dere kjenner til i 1. Korinther brev om denne begivenhetens betydning. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vittner om Gud. Da er deres tro uten mening, og de er fremdeles i deres sønder har denne oppstandelsens begivenhet og den tomme grav så stor betydning som den er Paulus skriver om. Og det første jeg vil se si, det er at det er en intim sammenheng mellom troen og oppstandelsen. Troen er ikke en tro ute i løse luften, men den har et innhold. Og i dette innhold trer Jesus frem som den oppstandne. Troen vender sig mot dette frelsesbudskapet som påsken presenterer for oss. Og hele frelsesverken er uløselig knyttet sammen med både hans død og hans oppstandelse. Og det derfor Paulus skriver følgende i Romabrevet kapittel 4. «Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og reist opp for at vi skulle bli rettferdige.» se ser hvordan død oppstandelse knyttes sammen i frelsesverken og i vår tro. Det som skjedde da Jesus ble reist opp av Gud, var en bekreftelse på at det som skjedde ved Jesu død for våre synder, virkelig har gyldighet, virkelig har funnet sted slik at det er det sted hvor vi får våre sønder tilgitt i troen på ham. Dersom oppstandelsen ikke hadde funnet sted, hadde Jesu død på korset kun vært en martyrdød som det finnes av mangen gjennom historien. Men nettopp fordi at Gud griper inn og viser at det som skjedde da Jesus døde for våre synder har juldighet, reiser han opp på den tredje dag. Og på den måten får vi del i den frelse og den rettferdighet som Gud hade planlagt genom dette frelsesverk. Vi er ren og rettferdig, himmelen verdig, nettopp av den grunnen. Men den denne rettferdiggjørelsen som skjer ved at himmelens port åpnes på grunn av det Jesus gjorde, det er også konsekvenser innover i vårt liv her og nå. Og Bibelen omtaler det som skjer i vårt hjerte og vårt sinn og vårt liv som å bli født på ny. Eller å bli levengjort med Kristus. Jesu oppstandelse åpner en ny virkelighet som er til stede her og nå. Så hva betyr det å bli forent med Jesus Kristus og bli levengjort med han. Denne tanken om å bli levendiggjort med Jesus Kristus gjennomsyrer alle Paulus sine brev. Og et hoveduttrykk i hele Paulus brev er dette å være i Kristus. Og vi skal lese en tekst fra Efeser-breven, så tar oss in i denne virkeligheten. Kapitel 2, vers 4 og følgende, kjent avsnitt. Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde er dere frelst. I Kristus har han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himlen med han, Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot alle som tror. For Jesus Kristus, stikk ordene i teksten her altså. Han har gjort oss levende med Kristus. Og i Kristus er vi reist opp sammen med ham fra døden, det vil si fra den dødsdom som hvilte over oss på grunn av våre synder. Og vi er satt i himlen sammen med ham, det vil si vi er satt inn i det Guds riken, den nye guddommelige frelsesvirkeligheten som kommer til oss, som favner liv og evighet. Og det innebærer, som teksten sier, i de kommende tider, det vil si det liv som vi skal in inntil vår siste dag, der vil han vise en overstrømmende, rik nåde og godhet mot oss som tror. Og allt dette hviler i Guds enestående kjærlighet til oss og hans nåde. Dette er det nye liv i Kristus. Dette er det gjenfødte menneske som skal kunne erfare hvordan... Det å leve med Jesus gir en slik en rikdom. det Jesus lever. Han er den oppstandende. Og Paulus omtaler dette enda mer utførelig i romabrevet kapitel 6. Der griper han fatt i en misforståelse som har bredt seg, og som vi i vår sammenheng kanske kan bruke uttrykket, at det var snakk om å tale, om å sønde på nåden. Det var ikke så farlig hvordan man levde. For nåden var det jo alltid der og ville favne alt. Så møter Paulus denne tankegangen og spør, skal vi fortsette å sønde så nåden kan bli enda større? O Paulus bruker da hele dette kapittel 6 i romabreven på dette spørsmålet, og han starter da med følgende mot spørsmålet. Hvordan kan vi, som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? Det hadde skjedd noe i hans og lesernes liv, som omtales å være død bort fra synden. Og denne kjelsettende begivenheten i livet, knyttet altså da Paulus sammen med det å være døpt til Kristus. Og han fortsetter. Eller vetere dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus, Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravd med ham, da vi ble døpt med den dåp til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal också vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans.» Helt fra pinsdagen har denne dåpens begivenhet vært det i deres liv, i Paulus sitt liv, i alle de som kom til tro, for det fanns sted en enestående, levende gjørelse med Jesus Kristus. Den oppstandende. De var født på ny, og et liv var blitt nytt. Og Paulus omtaler dette i Galaterbrevet på denne måten, at Kristus lever i oss, i meg og i deg. Og det liv jeg nå lever, sier Paulus, lever jeg i troen på ham som elsket meg og gav seg selv for meg. Den som er født på ny, søker ikke synden, men kjemper mot den, ikke i egen kraft, men ved å leve i troens overgivelse til Kristus, han som lever i oss. Dette nye livet med Kristus, levend gjort med han, innebærer også at det inntrær en spenning i våre liv. Spenningen mellom det gamle og det nye menneske. Når han trer in merker vi også hvordan djevelen er vår motstander. Vi lever fortsatt i verden. I den verden hvor djevelen er til stede med all sin fristelse og prøvelser. Og Vi fristes gjennom det som møter oss gjennom øynene og ører, og det avleires i vår bevissthet, trekker fra den kultur og det samfunn som omger oss. Og på den måten opplever vi at det som skjer omkring oss, det frister oss og tar tak i oss. Og vi merker det gamle mennesken som vil Følg lytte etter dette. Da inntreder en spenning. Og Paulus omtaler dette i Galaterbrevet, og sier det på følgende måte. At kjøttet begjærer mot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre. Galaterbrevet 5, vers 17. Og i fortsettelsen av denne beskrivelsen av striden, får vi hos Paulus, en omtale av hvilken morals destruksjon som kan trefrem hjemme vårt gamle menneske. Når vi gir rum for synden. Når den gis rum slik at den får prege oss. Og Paulus skriver, «Det klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Den syndige natur». Kor, umoral, utkjæelser, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, mesunnelse, full festing og mer av samme slag. det er en verden omkring oss som møter oss med fristelser, med utfordringer som gjør at vi genom ord og tanker og gjerninger kan avspele noe av dette gamle mennesket som her beskrives av Paulus. Men for den som lever med Kristus er det et annet liv som er tilgjengelig og som hører in under det som Pauls i fortsettelsen kaller for åndens frukter. Den som er i Kristus har altså steget in i en ny virkelighet, fordi at Jesus lever og bor ved troen i vårt hjerte. Og da skriver han åndens frukter, det som avleirer sig i våre liv ved at Jesus bor der, er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Det er åndens frukter som Jesus driver frem hos den som lever sammen med ham. Det er Jesus Kristus og kjennskapet til ham som er det bærende. Og derfor er Paulus så opptatt av at vi skal lære Kristus å kjenne, slik at vi får lærdom ifra ham, når det gjelder å forstå det liv vi lever. Og han sier det slik, breve Kapit 4. Dere har gottt i lære. Hos Kristus. Der har høt han og fått oppæring i han fra den sanhet som er Jesus. Lev da ikke som før, men lägg av det gamle menneske som blir ølaggt av de får førene luster. Bli ny i sjeel og sinn kleder deg den nye mennesken som er skapt i Guds bilde til et liv i sannhet og herlighet. Det nye livet skildres i disse tekstene som omtaler det å være i lære hos Jesus Kristus, å være hans disippel for det å være i lære i lære, det er å være en disippel av Jesus. Han som lever og er i, mellom oss og bor hos oss. Dette er det eneste ordet i kristenlivet. Det er på en måte en gudomlig hemmelighet. Og alt det som har karakter av gudommelig hemmelighet, må åpenbares slik at vi får kunskap og kjennskap til det. Så livet med Kristus må åpenbares for oss i Guds ord. Jesu nerver, det at han lever i oss, er ikke tilgjengelig direkte med våre fysiske øyne, Han bor skjult til stedet i vårt hjerte. Og dette ordet, å bo i hjerte, uttrykker nettopp at Gud er til stede. Men han har ett skjult nærvær. Og han bor mitt i centrum av det som er vår personlighet, vårt hjerte. Vi ser han derfor bare med troens øyne. Det vil se si at troen retter sig mot en åndelige virkelighet som ikke det naturlige øyet kan se. Men vi kan erfare noe av det. Og Paulus beskriver dette på følgende måte i Efeserbrevet kapitel 1, når han ber for menigheten, ber for de troende. Og dette Efeserbrevet er ett rundskriv til mange av de menighetene som lå i dette område av Lilleasian og dagens Tyrkian. Og der sier Paulus i Kapitel 1 fra vers 17, «Jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys, lys til hjertets øye, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Et øye som ser, et Hjertets øye er troens øye som ser in i disse hemmelighetene som er knyttet til Jesus Kristus, det som Gud gjorde i ham, slik at vi forenes med ham i vårt daglige liv. Det er ikke tale om at vi på en måte skal gripe fat i våre følelser og spekulasjoner for å bli klar over vilken hemmeligheter som er skylt i Jesus Kristus. Det kommer till oss utenfra, gjennom den åpenbaring, gjennom den avsløring som Gud selv gir oss i sitt ord. Og det som jeg nå har prøvd å beskrive på bakgrunn av bibeltekstene, det er ikke tilgjengelig for et velket som helst menneske men det er for de som vender sitt trosøye mot Kristus og ser vad han har gjort og hva det betyr at han lever og er hos oss i dag. Det er en virkelighet som er troens virkelighet, men den er reell fordi at Jesus lever. Og denne Guds åpenbaring, i hans ord, omtales som levende og skarpere enn noe tvegets færd, Hebrer brevet 4. Fordi det er Gud selv som forener seg med dette ordet, slik at det er den levende Gud som går inn gjennom dette ord og handler inn i våre liv, åpner våre øyne, gir vår forstand, gir oss visdom, gir oss kunnskap, gir oss alt det vi trenger for å leve med han som vår frelser og herre. Og når han taler til oss gjennom sitt ord, opplever vi dette forunderlige at når ordet tale inn i våre liv så finner der en gjenklang hos oss som er Jesu egen gjenklang slik erfare vi at gud tale inn i våre liv og forme og prege og kjenne den oppstande Jesus Kristus som bor i mitt hjerte, forutsetter at Guds ord blir kjent åpenbart for mig. Kan ikke leve uten at dette ordet får tale inn i mitt liv? Kan ikke leve som kristen uten at han får tale inn i mitt og som kristen uten at han får tale i mitt og ditt liv? så vil jeg avslutte denne preken om oppstandelsens betydning med å sette fokus på vad oppstandelsens betydning er for mission. Det som jeg har prøvd å beskrive inntil nå har med vårt liv et liv som hele tiden, med åndende ordet, former oss etter kristig bilde. Men da Jesus, som den oppstandende, oppe i Galilean, møter sine disipler og gir dem misjonsbefalingen, så starter han med følgende proklamasjoner om sig selv. Jeg er gitt all makt i himmel og på jord. Dermed proklamerer han sin betydning. og det at han nå er, skal innsettes ved Faderens Høyre og utøve den gjerning som Gud har i verden. Han skal fullføre frelsesplanen som Gud har lagt fra evighet av, for at hele menneskeslekten og hele skapetverken skal bli gjenløst til slutt. Og det første steg i realiseringen av dette universelle oppdrag, det er å gjøre Kristus kjent. For alle mennesker i hele verden, slik at de kan komme til tro på han, som døde dem og sto opp for dem, for at de skulle få i Guds frelse. Og dette grensesprengende oppdrag, som sprenger oss av kulturelle, sosiale, etniske og språklige grenser, det realiseres ved fortjennelsen, ved dåp og opplæring, hvor Jesus Kristus er sentrum i budskapet. Kraften, i budskapet gjennomslaget for evangeliet og nådens midler er forankret i det nerver som den oppstandende har i denne tjeneste. Det er den oppstandende som handler gjennom sine tjenere. Han som er gitt all makt i himmel og på jord. Siktemålet er hele tiden at budskapet om ham skal skape tro, slik at de får del i rettferdiggjørelsen og det nye liv, med all den rikdom som det er å representere. Misjonens tjenere ute og hjemme er Guds frontsoldater. De står i nærkamp med djevelen, og de utfordringer hans herredømme er i denne verden. Misjonen vil derfor alltid møte motstand, forfølgelse eller forførelse. Da er det at Jesu løfter til sin disipler der oppe i Galilea, virkelig for relevans. Se, jeg er med dere alle dager inntil verdensende. Et nærvær av ham for at de skal fullføre sin tjeneste. Og det nærværet merkes som trøst, som oppmuntring, som glede, som tålmodighet som utholdenhet, som ny frimodighet. Men for alt, fremfor alt er det tal om et nærvær som fornyer troen og samfunnet med den oppstandende Jesus Kristus til et nytt liv. Tjenesten må fullføres. Og la meg avslutte med et ord igjen av Paulus, hvor han selv tenker på sin tjeneste og tenker på livet og fremtiden. Og der sier han i Filippenserbreven kapitel 2, O leve er for mig Kristus, og å gå dø er en vinning.» Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus. For det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsetter vår for leve. Misjonsoppdraget må fullføres. i den oppstandes kraft og nærvær. Og vi ber, Herren, om at vi som sitter her, må fullføre vår tjeneste. Vi som er blitt levengjort med deg, Herren. Og vi ber om at budskapet om deg når ut i denne by og til jordens ender. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.